0: Dans l'histoire de l'Église, il y a une, une pratique courante qui, qui est là depuis des années, des années, des années, en particulier en lien avec Pâques, où il y a une salutation pascale. Est-ce que certains d'entre vous connaissez la salutation pascale Juste à main levée, ok, 3 quatre. Alors je vais vous l'apprendre aux autres qui ne le connaissaient pas, c'est merveilleux. Euh, Peut-être que vous l'avez entendu sans savoir qu'on appelait ça une, célébration, une salutation pascale. Euh, en fait, on a pour coutume de se saluer comme ça le jour de Pâques. On annonce « le Christ est ressuscité ». Et puis là, en réponse, on dit, il est vraiment ressuscité. Vous avez déjà vu ça Vous avez déjà entendu ça Ok, ça, c'est la salutation Pascal. Alors, je vais essayer de le faire avec vous, voir si vous êtes réveillés ce matin. C'est comme, Billy, vous avez aussi des gens qui tapent le tambour dans votre cœur. On va essayer ça. Il est ressuscité Il est vraiment ressuscité. Maintenant, on va le faire comme si vous croyez ce que vous dites. D'accord Là, c'était pas mal, c'était mignon. C'était mignon, honnêtement. Thank you so much. C'était mignon, mais... Euh... Essayez d'avoir la conviction, juste, je ne vais pas le faire 15 fois, promis. Imaginez-vous un peu, à la place de ce que, ça, ce que ça peut vouloir dire que Christ est ressuscité, c'est mind-blowing en anglais, il y, y a votre cerveau émoticône qui explose, tu sais. Euh, il est ressuscité, c'est de la folie, alors on va essayer de le faire, et pour ceux pour qui ça fait du sens, faites-le vraiment avec conviction. Il est ressuscité Il est ressuscité. Ok, en général les gens aiment Pâques, je vais te donner trois raisons pour lesquelles les gens aiment Pâques, en particulier dans notre contexte, tout d'abord parce que Pâques c'est les vacances pour tout le monde, on a des jours fériés, qui n'aime pas avoir des jours fériés n'est-ce pas, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour aimer ça, tu sais tu dis aux gens au travail et vendredi férié, ah ouais trop bien, pas besoin, on s'en fiche de pourquoi, comment, pareil avec lundi, les gens aiment Pâques parce qu'il y a des jours fériés, ensuite autour de Pâques il y a une réalité où on sort gentiment de l'hiver, je ne sais pas si tu as réalisé ça. Et puis, il y a gentiment l'été qui arrive. Alors, je sais, il y a le flip. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine Tu as regardé les prévisions météo. Mais hey, calme-toi. On est en train de sortir de l'hiver gentiment. Il y a le beau temps qui s'approche. Il y a le soleil qui revient avec tout ce que ça signifie. Et les gens aiment en général bien ce moment-là. Est-ce qu'il y en a qui aiment le soleil ici Ok, quand même ma... Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas le ski. Tu sais, des fois, les gens, tu poses cette question, les gens sont tiraillés. Mais j'aime quand même le ski. Tu peux aimer le ski et le soleil. C'est bon et la troisième raison pour laquelle la plupart des gens, c'est pas tout le monde, aime Pâques, c'est parce que Pâques rime pour beaucoup avec chocolat. Ouais. <rire> voilà, voilà, il y a des gens qui sont là enfin on dit les vraies choses, voilà. <rire> Fun fact pour toi. Est-ce que tu savais qu'en France, on estime que durant le week-end de Pâques, les Français consomment entre 13 000 et 15 000 tonnes de chocolat sur le week-end de Pâques uniquement, là, c'est de la folie. 15 000 tonnes de chocolat. J'ai essayé de voir, ça représente quoi, 15 000 tonnes de chocolat Ça représente environ 214 avions long courriers Tu vois les grands avions long-courrier, là, dans lesquels tu vas, tu te balades et tout ça Imagine que la France, en ce moment, est en train de manger 214 avions long courriers en chocolat. C'est de la folie, tout ça et j'ai pris la France parce que je n'ai pas trouvé les chiffres pour la Suisse. Hein, ce n'est pas du tout pour les pointer du doigt. Pas du... Mais Ça montre juste, ça représente un peu à quel point on mange du chocolat. Euh, dans cette étude, il disait que 90% des foyers disaient « C'est sûr qu'il y aura du chocolat ce week-end. » Donc, 9 foyers sur 10, c'est clair qu'il y aura du chocolat ce week-end. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu du chocolat de Pâques Quelques-uns Je vais voir si c'est la statistique a passé la frontière. Oui, ok. C'est une statistique qui a passé la frontière. Ok. En parallèle à cette méga fondue au chocolat, dans le monde, plus de 2,5 milliards d'individus célèbrent la résurrection de Jésus-Christ. Ça contraste, hein c'est pas mal. Hein 2,5 milliards d'individus se revendiquent chrétiens et célèbrent la résurrection de Jésus-Christ. Alors pour tous les autres, on doit se poser une question. Est-ce que ces gens sont fous Est-ce que ces gens sont des rêveurs Est-ce que ces gens sont naïfs est-ce que même c'est important de célébrer Pâques En fait, c'est intéressant parce que historiquement, l'historicité de Jésus n'est pas, pas débattue, n'est pas questionnée, on sait qu'il y a environ, on n'est pas tout à fait au clair sur les dates exactes, précises, mais on sait qu'il y a environ 2000 ans, il y a un gars qui s'appelait Jésus, on sait qu'il a créé une, une agitation, on sait qu'il venait d'une certaine région, on, on a ça, c'est des preuves historiques, il n'y a pas de question là autour, d'accord Donc l'historicité de Jésus, il n'y a aucun historien sérieux qui remet ça en question depuis environ 100 ans, il n'y a plus personne qui remet ça en question. Jésus a existé, oui c'est un fait, on a plus de preuves que Jésus a existé que de Socrate par exemple. Donc on a beaucoup plus de conviction que Jésus a existé que d'autres euh, personnages historiques. On est convaincu de ça. Mais la résurrection, c'est une toute autre histoire. Est-ce que Jésus est ressuscité Ça, c'est une autre question. Et ça, pas tout le monde est convaincu, tu le penses bien, de la résurrection. Pour les chrétiens, c'est quelque chose de clé, la résurrection de Jésus. Puis on va parler un petit peu de ça aujourd'hui. Je te cite ici anti Wright, qui est un prêtre anglican et un théologien. Il le dit de la façon suivante. « La question de la résurrection de Jésus est au cœur de la foi chrétienne. Il n'existe pas de forme de christianisme dit primitif que nous connaissions qui n'affirmerait pas qu'après la mort honteuse de Jésus, Dieu ne l'a pas ressuscité. » Donc dans tout ce qu'on a de preuve de, de christianisme naissant, tu penses à un christianisme qui a plus de 1700 ans, et tu regardes tous les chrétiens étaient convaincus d'une chose, Christ, est ressuscité dans la bible on le dit aussi et paul c'est un gars qui a d'abord persécuté pendant des années les chrétiens puis par la suite il est devenu un gars qui a annoncé la bonne nouvelle de jésus christ il le dit de la façon suivante tu trouves ça dans la bible 1 Corinthiens 15 verset 14 si christ n'est pas ressuscité alors notre prédication est vide et votre foi aussi très simple s'il n'est pas ressuscité tout ce qu'on fait là ça n'a ça pas de sens la résurrection est centrale au christianisme alors, Pâques a débuté, et là encore une fois, il y a des débats, tout ça, mais il y a trois jours, vendredi, avec ce qu'on appelle le vendredi saint. Une triste journée, c'est en fait, ça rappelle la crucifixion, la fin du, du, du temps de la vie, du ministère de Jésus sur Terre. C'est un jour sombre, c'est un jour qui est marqué par les larmes. Et puis ensuite, il y a le samedi, certains l'appellent le samedi saint, ou d'autres appellent ça le samedi du silence. C'est cette période où on ne sait pas trop. Qu'est-ce qui s'est passé C'est une période d'attente, c'est une période d'incertitude. Et puis vient enfin le dimanche de Pâques, journée de célébration, le tombeau est vide. Et là, les chrétiens disent « Christ est ressuscité » et on leur répond « Il est vraiment ressuscité ». Ok, quatre m'ont suivi, c'est bon C'est bon Alors, j'ai envie de regarder avec vous, c'est difficile, Pâques et Noël, c'est toujours difficile en tant que pasteur. parce que, le truc que tu... Chaque année, ça revient. Puis Chaque année, tu dois prêcher dessus. Et, et je ne savais pas quel angle prendre et je me suis dit je vais prendre trois tableaux avec vous trois temps qui sont présents dans le grand récit de Pâques qu'on trouve dans la Bible et puis euh, ce sera un peu différent je vais essayer de vous, de vous plonger avec moi parmi des, des, des contemporains des gens qui ont vécu cette histoire de Pâques et puis essayer de voir un peu leur perspective qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire pour eux puis je vais vous inviter à étendre la réflexion si ça a voulu dire ou pu dire ça pour eux qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour moi D'accord Donc on va aller dans trois temps autour de l'histoire de Pâques. Puis si vous êtes habitué, en général, vous savez que j'aime bien lire la Bible et puis une bonne partie de la Bible, c'est assez euh, comme ça que je fonctionne. Et là, on va le lire aussi, mais ce sera plus vers la fin du message. Attention, pour les habitués, ça bouscule tout. Le premier temps, le premier tableau, je l'ai appelé la couronne. La couronne. Lorsque nous sommes à Pâques, le focus se... se, se on se focalise sur l'œuvre de Jésus à la croix. Il faut savoir que Pâques existait déjà avant. La plupart d'entre vous qui avez grandi dans des familles chrétiennes, vous le savez, Pâques n'est pas quelque chose qui a été institué par Jésus. Mais en fait, on pourrait le dire comme ça, il y avait une fête qui précédait, une fête qui était extrêmement importante, qui précédait. Et puis Jésus, sa mort, sa résurrection vient dans le contexte de cette fête. Et on pourrait dire que ce qui précédait, c'était comme l'ombre des choses à venir. Il y avait déjà de la signification merveilleuse de ce que ça pouvait vouloir dire. Euh, euh, Pâques, la libération, la sortie de l'esclavage, il y avait toutes ces choses-là, il y avait une tradition là autour. Mais Jésus va emmener comme à un niveau plus loin encore cette réalité. Alors, imagine un moment que tu es un spectateur, imagine que tu es comme une, une mouche qui peut voir les 24-48 dernières heures de Jésus. Imagine Jésus qui mange et qui se balade avec ses disciples. Mets-toi un peu, à la... il n'y avait pas de Uber, il n'y avait pas de taxi, il n'y avait pas de transport public. Les gars marchaient la plupart du temps, de temps en temps avec des montures, mais ils étaient beaucoup, souvent les montures, c'était pour porter du matériel, s'il y avait des montures. Et imagine un peu les conversations. Alors là, je sais, je vais un peu casser certains des, des, des mythes que tu as, mais imagine une bande de douze potes, qui sont comme dans un camping sans fin depuis trois ans à peu près. Parce que des fois, on imagine que les disciples étaient très sérieux, un peu des théologiens avant l'heure. On les imagine vieux, une barbe blanche, qui devaient discuter sérieusement sur les débats théologiques. Moi, ce n'est pas du tout comme ça que je les imagine. Déjà, on sait qu'ils étaient jeunes. En plus, on sait que c'était 12 gars. Et quand tu mets 12 gars, et juste 12 gars, tu sais, et qui a fait déjà un camp scout ou un truc comme ça tu sais, Juste une chambre de 12 gars. Aussi théologien qu'il soit, à un moment donné, tu sais qu'il y a des blagues, à un moment donné, tu sais que ça va ça pas de sens, qu'il est en train de se raconter, à un moment donné, tu te demandes, mais c'est quoi ces odeurs qui émanent de ce groupe-là ah, Donc imagine un peu, imagine le groupe qui marche, imagine Jésus, ses douze, on arrive vers la fin. Lui le sait, eux n'ont pas vraiment conscience, ils savent qu'il va y avoir une fin, mais ils ne comprennent pas tout. Les gars les gars se certains, je suis sûr, ils se remémoraient certains événements, tu sais Certains miracles qu'ils ont vécu avec Jésus, de la folie. Peut-être qu'ils parlaient d'un miracle. Tu te souviens quand Jésus a dit « Lazare, sort d'ici !» Le tombeau, un mort qui sort. La folie, ouais, mais moi je pense quand on a distribué le pain, puis tu sais, c'était sans fin, on distribuait encore et encore. Ils se rappellent un peu ces trucs-là, ils marchent ensemble. Et, et là, ils arrivent à la Pâque. C'est déjà la Pâque pour eux. Et c'est un moment vraiment important. C'est un moment qui rythme vraiment leurs, leurs années. Et c'est une journée de célébration. On se rappelle justement la libération du peuple. Peut-être qu'on chante un chant. Autour de Pâques, dans la Bible, au moment de la libération du peuple, il y a Myriam, la sœur de Moïse, qui fait un chant. C'est comme le premier cantique, si tu veux, qu'on trouve dans la Bible. Extrêmement intéressant. Et imagine qu'ils sont en train de se préparer ce repas à 12. Où est-ce qu'on va manger Comment ça va se passer Quel est le repas L'agneau, tout ça. Et au milieu du repas, Jésus se met à parler. Et je pense qu'il tu sais, devait y avoir différents tons dans la voix de Jésus. Il devait y avoir le ton, un peu tu sais, l'ordre. Et allez vite faire ça. Et tu sais, quand Jésus disait ça, les gars, ne posez pas trop de questions, on va, on le fait, d'accord Il nous demande des choses, on le fait, c'est notre maître, ça va. Je pense que des fois, Jésus devait les reprendre aussi, il y avait le ton un peu peut-être du papa. Et arrêtez de vous disputer sur ça, Et on ne fait pas comme ça ici, arrête, laisse-lui un peu, t'en aura assez, t'en fais pas. Parce qu'on est tous comme ça, n'est-ce pas On pense qu'on va manquer ou quoi. Il devait aussi avoir le ton de Jésus le blagueur. Je regrette qu'on n'ait pas plus de contenu de Jésus dans la Bible, mais je suis sûr que Jésus devait balancer des blagues à un moment ou à un autre. Et c'était vraiment des bonnes blagues. Des fois, on a tous cet ami qui fait une blague et c'est un peu plat, tu vois. Et puis à ce moment-là, ton ami se sent l'obligation de répéter la blague, tu sais. Alors que le silence voulait plutôt lui dire, cette blague était nulle. Arrête-toi. Non, mais vous n'avez pas compris. Puis il veut répéter. Tu sais, puis es un peu là, mal à l'aise. Est-ce que quelqu'un va faire semblant de rire ou quoi Tu sais, si t'as pas cet ami, c'est peut-être toi cet ami pour quelqu'un. <rire> euh, <coughs> Jésus, je suis sûr que lui, quand il faisait une blague, c'était jamais vide, c'était jamais plat. Les gens devaient rigoler. C'était vraiment des bonnes blagues. Il devait proposer des gens qu'on connaissait pas. Et, et là, je pense qu'il a un ton solennel. Parce qu'on est au milieu du repas. Il y a les rires, il y a les vannes, il y a tout ce qui s'est passé. Ça fait trois ans qu'on marche ensemble. Et là, au milieu du repas, Jésus dit quelque chose. Quelqu'un va me trahir. Et je pense que le ton il a changé d'un coup. L'atmosphère, waouh. Qu'est-ce qu'il veut dire par là et Puis là, il invite chacun à un moment vraiment différent. Il fait quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Il prend un peu de pain. Le fameux pain sans le vin, qui était le pain de la Pâque. Puis il prend ce pain, puis il, 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 il va déclarer quelque chose. Il dit... Ce pain représente mon corps qui va être donné pour vous. Silence. Quelqu'un va le trahir, son corps qui va être donné pour nous. Mais de quoi est-ce qu'il peut bien parler Il avait déjà annoncé un peu plus tôt, si tu connais l'histoire de Jésus, il avait déjà dit un jour, vous allez manger mon corps. Tu sais. De quoi est-ce est qu'il est en train de parler de ça Est-ce qu'il commence avec une de ces fameuses histoires Nous on les appelle les paraboles je ne sais pas comment il les appelait, mais est-ce qu'il commence une histoire Est-ce qu'il va nous dire quelque chose qu'on doit comprendre Est-ce qu'on sait ce qui se passe Puis il prend, il ronde le pain, il le partage, puis on mange, puis l'ambiance est un peu sérieuse, puis lui regarde chacun quand il prend le pain. Puis il les regarde dans les yeux alors que le pain est distribué. Sans doute qu'il a les yeux qui sont remplis d'amour. On s'embête parce qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe. On n'a pas vraiment compris pourquoi d'un coup le ton est si sérieux, si solennel. Qu'est-ce qui se passe Puis je pense que Pierre, parce que c'est toujours Pierre qui parle le premier, si tu lis la Bible, c'est toujours Pierre qui balance le premier un truc. Je pense que Pierre a dû sortir un truc, genre une, une phrase qu'il a espérée être une punchline. Euh, On mangera ton corps et plus encore. C'est un truc comme ça, tu sais. Et je pense que ça a dû un peu, genre les gens rigolaient un peu, Jésus a dû sourire un peu, puis, puis, ça reprend. La conversation reprend, la nourriture continue, le repas continue. Puis un peu plus tard, Jésus prend le vin, puis là il parle de son sang qui va couler pour tous. Et il se regarde autour de la table. Il est où Judas, en fait il Ne lui dure pas, c'est comme si quelqu'un était parti. Il est où Judas T'as vu Judas Non, je ne sais pas. Encore un truc à faire, sans doute. Voilà. Et là, le sourire de Jésus semble se crisper. Il propose qu'on prie. Puis ce n'est pas nouveau. Jésus avait une vie de prière. Les disciples étaient marqués par la vie de prière de Jésus. Mais il dit il faut qu'on prie. Ce qui arrive n'est pas facile. Mais de quoi est-ce qu'il parle Mets-toi à la place des gens qui sont là. Mais de quoi est-ce qu'il parle Eux n'ont pas encore le spoiler de la suite. Ils ne savent pas. Ils découvrent à l'instant. Imagine, mets-toi à leur place. Puis là, Jésus va dans le jardin, il est préoccupé, l'ambiance est de plus en plus lourde, bien plus que les Pâques précédentes. Ils avaient célébré Pâques ensemble, hein, les gars. Mais là, c'est différent. Puis on sait toujours pas où est Judas. Puis Jésus prie, il est tendu, il semble vraiment préoccupé. Puis il demande à ses disciples « Priez aussi, priez aussi » puis il prend trois disciples qui sont toujours proches de lui, puis il dit « venez avec moi », puis il va un peu plus loin, puis il semble un peu agité, qu'est-ce qui se passe Il semble se lamenter, c'est vraiment difficile, il revient, on ne comprend pas, Est-ce il, il a pleuré, On dirait il a saigné, qu'est-ce qui s'est passé en fait Et là tout s'enchaîne. Si tu n'as pas lu l'histoire de Pâques, tu pourras la lire dans la Bible. Tout ce que je te dis là, c'est des choses que tu trouves dans l'histoire de Pâques. Judas revient, mais il n'est pas seul. On arrête Jésus. Et à partir de là, Jésus va se taire. On l'accuse, on le ridiculise, les gens s'énervent, on sort toutes sortes de choses sur lui et lui ne se défend pas, on le bouscule, on commence un peu à se moquer de lui, on rit. Puis plus tard, un peu plus tard dans la foule, on va même entendre ce cri « Crucifie-le Crucifie-le » Si tu regardes la foule, tu reconnais sans doute des gens qui ont été une fois ou l'autre des curieux pour Jésus. Peut-être certains qui ont vécu un miracle de la part de Jésus. Ils sont là, ils sont dans la foule, ils regardent ce qui se passe, peut-être de loin. On se met alors à le fouetter, on se moque encore, ça devient vraiment lourd. Et là on parle de crucifixion, ça semble sérieux. Et on lui met alors une couronne. On lui met alors une couronne et son sort est décidé. On le bat encore, lui c'était toujours. Et on prépare un panneau qui indique celui-ci est le roi des juifs. Et cette couronne, tu vois, c'est une couronne d'épines. C'est une couronne qui blesse, c'est un instrument à la fois de moquerie et à la fois un instrument utilisé pour la torture dans ce contexte. Et Jésus entre le sang, la sueur, la poussière, il ne voit plus grand chose, il porte sa croix couronnée d'épines, moqué, blessé, maltraité, opprimé. Et c'est sûr que certains doivent se rappeler ce qu'un gars qui s'appelait Esaïe a écrit des centaines d'années auparavant. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui le tondent, il n'a point ouvert la bouche. C'est un passage que eux-mêmes appelaient un passage prophétique, un passage qui doit annoncer des choses à venir. C'est complètement fou. Si tu es ce spectateur qui regarde ça, c'est complètement fou cette couronne d'épines. Qu'est-ce que ça veut dire en fait Pourquoi est-ce que est ce roi des Juifs Qu'est-ce qui se passe Et il y a une semaine, une semaine, on acclamait Jésus. On acclamait Jésus alors qu'il entrait dans Jérusalem. Il était un peu pas très royal. Sur un âne, c'était pas... Mais pourtant, il y avait un accueil royal. Et on criait Hosanna, Hosanna. Et aujourd'hui, il est couronné, effectivement, il est annoncé comme roi, mais, mais pourquoi une couronne d'épines Ce que Jésus a accompli à la croix est tout simplement phénoménal. Et si tu regardes ça, j'ai essayé de te le rendre accessible. Si tu tu te mets à la place des gens, ça devait poser plein de questions. Et je te demande pendant un instant de laisser tout ton héritage judéo-chrétien de « oui, c'est normal, j'ai vu la passion du Christ ». Non, non, mets ça de côté. Essaie de te mettre à la place des gens. Qu'est-ce que ça voulait dire, en fait Et il fallait qu'il meure. On le dit dans l'Église. C'était terrible, pénible, honteux, mais il fallait qu'il fasse ce que personne pouvait faire. Alors, je vais t'expliquer un tout petit peu de ça avant qu'on passe au deuxième tableau. Au fond de toi, qui que tu sois, sommeille l'idée de justice. Au fond de toi, il y a ça. Tu regardes certaines situations et tu dis que ce n'est pas juste. Tu ne sais pas vraiment d'où ça vient. Peut-être une part de ton éducation, une part mais même sans éducation. Quel que soit le contexte, ça semble être comme quelque chose qu'on a tous au niveau mondial. Une idée de justice. Et derrière l'idée de justice, on sait que quand il y a une injustice, il faut qu'il y ait une réparation. On a cette idée-là. On le sait, c'est comme enraciné en nous. On le sait de niveau simple, si quelqu'un me fait quelque chose de mal, ce n'est pas juste, il doit demander pardon, il doit me redonner ce qu'il m'a pris, il doit restituer le mal qu'il a fait. Mais on le sait aussi, à un niveau plus complexe. Si tu regardes, il s'est passé des atrocités des fois à un niveau national. Que ce soit, et ces derniers temps, ça a été, on a parlé de ça ces derniers temps. Euh, tout ce qui s'est passé par rapport notamment à, à tout ce qu'on appelle... Euh, Oh, J'ai un blanc maintenant. Aide-moi. Tu sais pas ce que je veux dire. <rire> la colonisation, c'est le mot que je cherchais. Quand on regarde ce qui s'est passé au niveau de la colonisation, on, on se dit, et plusieurs voix disent, il faudrait qu'il y ait une, une restitution. Puis ce n'est pas juste un homme qui dit « ouais, on a mal fait », puis ah, « ok ok, bon, c'est bon, ils ont reconnu ». Non, il faut qu'au niveau national, il y ait quelque chose qui se passe, il faut que les pays qui ont, qui sont, qui ont été des, des puissances coloniales fassent quelque chose. On, on soupire après ça, n'est-ce pas Donc on le sait à un niveau simple, on le sait à un niveau complexe. Et, et honnêtement, ne réponds pas, mais est-ce que tu as conscience à quel point l'être humain est tordu Et je ne parle pas ici de ton voisin, je ne parle pas ici de la personne, je parle de toi là. On est tous tordus, on sait au fond de nous il y a quelque chose qui ne va pas, on essaie d'être bien mais on n'est jamais loin d'être parfait en fait. On bataille notamment avec cette idée puis on sait du coup qu'il faut qu'il y ait un prix qui soit payé pour nos erreurs. On le sait ça. On n'est pas parfait, il y a des erreurs. Et Jésus vient et il mène une vie sans défaut. Puis sa mort à la croix en fait c'est lui qui paye pour chacun des humains le prix de nos erreurs, ce qu'on appelle aussi le prix du péché. Donc il fallait que Jésus... Maintenant ce tableau j'ai dit ça s'appelle une couronne. Alors ce que j'aimerais en fait c'est qu'on réalise qu'on a conscience qu'on n'est pas parfait, on peut essayer de faire du mieux qu'on peut, peut-être que tu vas me dire ah mais le karma va s'occuper de ça un peu plus tard, j'aurai ce que je devrais avoir ou quoi, alors tu peux espérer un peu que rien ne fait du sens. J'ai rencontré quelqu'un qui pensait comme ça, c'était fascinant, il m'a dit non mais tu sais c'est un peu comme Matrix, rien ne fait du sens, tout est une illusion, donc je, je sais que je suis pourri mais c'est une illusion d'être pourri, Et littéralement c'est ce qu'il me disait. Je me disais, rien, rien ne fait du sens, donc à la fin on va mourir, puis on, on retournera dans le néant, et puis en fait c'est comme peut-être un grand rêve, peut-être que je suis endormi, peut-être que des cerveaux me font penser des choses, waouh, c'est intense. Que tu penses au karma, que tu penses à la Matrix, <rire> ou que tu penses à Dieu, tu as une idée que les choses ne vont pas, puis qu'il faut qu'il y ait une restitution pour ça, ou alors on a annule l'idée de restitution, rien ne fait du sens, et puis si rien ne fait du sens, autant mourir demain. Mais pour les contemporains de Jésus, ils s'attendaient à une, ce qu'on appelle une intervention divine. Ils s'attendaient que Dieu intervienne par rapport à nos problèmes, par rapport à nos défis, par rapport à nos, 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 nos euh, combats, nos tensions internes. Et, et Dieu va se manifester, il l'a promis, il va envoyer un sauveur. Et en fait, dans leur idée, il va envoyer un roi. Il va envoyer un roi qui va établir un nouveau royaume. Le problème, c'est que Jésus n'avait rien du roi que, les, que ses contemporains attendaient. Jésus n'était pas du tout le roi qu'on imaginait. Et ça, c'est toute une série qu'on est en train de suivre sur le royaume de Dieu. Donc, tu pourras voir ça. Mais c'est là que Pâques prend une dimension de couronnement. Ce roi qu'ils attendaient, ce roi qu'ils ne comprenaient pas, ce roi que Jésus révèle en fait à Pâques, il est couronné. On lui a remis une couronne au cœur de sa souffrance. Une couronne faite de ronces, d'épines, une couronne de souffrance, une couronne de honte. Mais si tu connais un peu, tu sais que dans le royaume de Dieu, les choses sont inversées. Et en fait, c'est cette couronne-là qui vient l'établir comme roi. C'est cette couronne-là qui vient confirmer qu'effectivement, il est bien le roi attendu. Ce qui était honteux est devenu merveilleux. Je ne sais pas si tu réalises ça. Aujourd'hui, le symbole de la croix, c'est un symbole qu'on associe à l'espoir, c'est un symbole qu'on associe à l'amour. Mais à l'époque, mettre une croix, c'était comme mettre une chaise électrique aujourd'hui. C'est ça que ça voulait dire. Et regarde comment il a retourné la situation. Ça, c'est Jésus qu'on célèbre aujourd'hui. Il nous redonne aussi accès à cette royauté, portant une couronne qu'on ne pouvait pas porter. Et aujourd'hui, on peut aussi, nous, décider d'être à l'image de la royauté de Jésus. Des reines et des rois d'un genre nouveau. Des reines et des rois serviteurs qui aiment, qui donnent plus qu'ils ne prennent, qui accueillent, qui servent. A chaque fois que je pense à Pâques, je pense que c'est un rappel qu'on est censé être d'une royauté différente. Parce que lui a porté une couronne différente. Et là, je m'adresse un instant à tous ceux qui se revendiquent chrétiens ici. Est-ce que tu réalises que tu es censé être d'une royauté différente J'ai lu durant cette Pâques, toute cette période de Pâques, cette question qui m'a vraiment travaillé, j'en ai parlé juste avant avec les quelques-uns qui servaient pour ce matin, je te pose cette question, qu'est-ce que tu ferais si tu savais que tu allais bientôt mourir Réfléchis, si tu sais que d'ici, allez, une semaine tu vas mourir, comment tu occupes ta semaine Et c'est fou de se dire que Jésus il savait qu'il allait mourir, mais il a décidé peu de temps avant sa mort de laver les pieds de ses disciples. Et ça doit nous faire réfléchir quel type d'individu on est si on se revendique des suiveurs de ce roi-là. Je te cite ici Nelson Mandela. Il dit Pour ceux qui annoncent l'amour à la place de la haine, la voie n'est pas facile. Ils doivent souvent porter une couronne d'épines. Quand tu n'as pas ce bagage, tu ne comprends pas cette couronne. C'est une situation bizarre, non Cette citation ne veut rien dire, je le répète. Pour ceux qui annoncent l'amour à la place de la haine, la voie n'est pas facile. Ils doivent souvent porter une couronne d'épines. Pâques, c'est donc l'histoire d'une couronne. C'est un tableau extrêmement important. On va changer de tableau maintenant, mais rappelle-toi, Pâques, c'est l'histoire d'une couronne. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi Deuxième tableau. Imagine maintenant un de ces gars, là je l'ai cité avant, il s'appelle Simon-Pierre, il est disciple de Jésus. Lui, il a d'abord entendu parler de Jésus. D'abord, il a entendu parler d'un gars qui allait vers Jean-Baptiste, qui s'est fait baptiser, il a essayé de suivre un peu de loin. Ensuite il a vu Jésus agir, il a même été un des proches de Jésus, il a été appelé ami, et Jésus va même l'appeler à un moment donné, tu seras un rocher, bizarre. Simon était un des tout proches de Jésus, il appelait Jésus maître, il l'a accompagné, il l'a entendu expliquer les paraboles, il l'a questionné, il a ri, il a été surpris. Et lors du dernier souper, on en a parlé avant, alors que son maître partageait de façon quelque peu énigmatique tout ce qui allait arriver, Pierre lui a dit quelque chose d'assuré. « Hé, hey, ça t'arrivera pas, j'ai été avec toi tout du long, je vais rester avec toi, quoi qu'il arrive. » Et là, Jésus a dû le regarder plein d'amour, les yeux sans doute un peu humides, et lui a dit « Tu vas me renier. » Mon deuxième tableau, il s'appelle « Le coq. » Quand Jésus a été arrêté, Pierre a suivi la scène. Il a suivi la scène, il a regardé ce qui se passait. D'abord, il était convaincu qu'il pourrait changer ce qui se passe. Donc quand Jésus arrive, il y a les gens qui sont là, Pierre sort une épée, je ne sais pas exactement d'où il avait une épée, ce n'était pas un guerrier ce type-là, mais il sort une épée, il, il essaie de se battre, il n'est pas très bon avec ça, Jésus lui dit « Arrête tes histoires, ce n'est pas ça qu'on fait ici. » Et puis finalement, il a suivi, mais il a suivi avec une certaine distance ce qui se passait. Il a dû entendre les cris. Il a dû entendre l'agitation. Il a dû entendre les gens de la ville qui sortaient. savoir Jésus a été arrêté. Puis, subitement, Jésus doit aller devant le Sanhedrin, l'autorité religieuse de l'époque. Il doit répondre de ce qu'on lui accuse. Et Pierre est là, mais pas exactement là. Il est un peu plus loin. En train d'écouter au loin. Il reste silencieux. Peut-être que dans cette période, il a dû regarder et croiser le regard de Jésus quelquefois. Et Pierre... Il est connu pour être un gars bavard. Il est connu pour être le premier qui a quelque chose à dire. Et durant la période de Pâques, il n'a pas grand-chose à dire. Et alors que Jésus est injustement accusé, Pierre est interpellé par les gens qui suivent aussi l'histoire de loin. Quelqu'un lui dit mais attends, t'es pas avec lui là, celui qui est en train d'avoir tous ces problèmes Hein, quoi Non, moi Non, 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 les gars, non, c'est pas moi, je sais pas de quoi vous parlez, je connais pas ce gars-là. Un peu plus tard, il y a un frisson qui parcourt les gens qui sont présents parce qu'il paraît que le grand sacrificateur a déchiré ses habits. Alors toi, tu, tu penses peut-être que c'est un striptease qui se prépare Pas du tout. Quand on dit que le grand sacrificateur a déchiré ses habits, ça voulait dire qu'on accusait une personne d'avoir fait un blasphème. Ce qu'il a dit, c'était hors de question qu'il puisse le dire. Jésus aurait blasphémé. On entend à ce moment-là des coups. C'est là que les coups commencent sur Jésus. C'est là qu'il commence à être battu. On entend aussi des rires. On commence à se moquer de lui. On s'en prend physiquement à lui. Et toujours avec une certaine distance, il y a certains... Tu regardes Pierre, mais... Simon, toi, tu n'es pas... Euh... Tu fais pas partie de son groupe, là La bande à Basile, non, c'est pas... Tu es partie du truc Non, mais non, mais pas du tout. Je ne sais pas de quoi vous parlez, n'importe quoi. C'est qui, d'ailleurs, ce gars-là Pierre est mal à l'aise, il... S'agite un peu, ça bouillonne au, bout, au fond de lui, il ne sait pas trop, il veut, il veut peut-être changer d'endroit, trop de regards sont sur lui, il n'est pas vraiment en paix. Alors il s'en va, alors que Jésus commence ce qu'on appelle son calvaire. Puis il aurait voulu qu'il y ait moins d'attention sur lui, puis sans doute quand il est en train de partir, mais oui, mais, mais tu es bien avec eux toi, tu fais partie de ce groupe. Et là, Pierre doit dire quelque chose du genre, je le jure sur ma tête et devant Dieu, je ne connais pas l'homme dont vous parlez. Il a dû jurer, ça a dû être quelque chose de très agressif. Si Pierre était un jeune de 2021, dit, sur la tête de ma mère. Il a dû jurer, hey, je te jure, je le connais pas, là devant Dieu, devant n'importe qui, c'est pas moi. Et à ce moment-là, il entend un coq qui chante pour la deuxième fois. Et Pierre lui a renié trois fois Jésus, comme Jésus le lui avait annoncé au repas. Il doit avoir un goût amer dans la bouche. Une boule au ventre. Lui qui suivait Jésus depuis presque trois ans. Lui qui lui avait promis, il y a quelques heures de ça, « Hé, hey, je serai avec toi, quoi qu'il arrive, on ne les laissera pas te prendre. » Lui qui était prêt à se battre avec une épée alors qu'il était pêcheur de profession. Il s'en va, il ne sait pas vraiment où aller. Et il se met à pleurer. Pâques résonne pour lui comme le chant d'un coq qui rappelle pas mal de choses. Le poids du regard des autres, par exemple. La peine de croire et faire confiance quand les choses ne se passent pas exactement comme on aurait voulu. Il était avec un Jésus qui faisait des miracles, tout le monde qui attirait les foules, là il était bien. Mais quand ça ne se passe pas comme prévu, quand Jésus reste silencieux, quand il n'a pas ce qu'il aurait voulu, quand ça... il a de la peine à continuer à faire confiance à ce Jésus. Pas que c'est la couronne inattendue de Jésus, mais pas que c'est aussi le coq qui nous rappelle notre incapacité parfois à suivre Jésus. Qui nous rappelle notre fragilité à nous et qui contraste tellement avec son amour à lui. Et ce tableau du coq, moi je crois que ça doit être une interpellation pour nous tous. Ce qu'on réalise, notre fragilité à suivre, derrière nos certitudes, ce qu'on réalise nos peurs on est dans un monde qui dit fais confiance à toi-même mais le chant du coq devrait te rappeler que t'es pas si fiable que ça toi en fait en tant qu'individu le chant du coq doit nous rappeler et doit nous positionner je pense dans, doit nous mettre en position d'humilité je suis pas capable en fait moi je suis pas capable d'y arriver par mes propres forces je suis pas capable de suivre ce gars là je suis pas capable quand ça se passe pas comme j'aurais voulu le coq nous rappelle ultimement que Pâques, c'est à propos de lui. Nous, on n'est pas capables. Et je pense qu'on doit se rappeler de ça aussi. Oui, cette couronne, quelle est la royauté à laquelle on est invité Comment participer à cette royauté Est-ce qu'on est prêt à, mais aussi le coq, est ce qu'on réalise Notre besoin de Jésus, notre fragilité à nous, le poids du regard des autres. Est-ce que je suis Jésus Seulement quand Jésus fait ce que je lui demande, quand Jésus répond comme j'aimerais qu'il réponde, ou est-ce que je suis prêt à suivre Jésus, même quand il ne dit plus rien. Je lisais tellement d'histoires, tellement de récits pour préparer ce message, et il y a quelqu'un qui disait, on ne prêche pas assez sur le samedi de Pâques, l'attente dans le silence, parce que c'est des fois que là le plus difficile à suivre on a vécu la mort de quelque chose un rêve une passion un projet un être proche puis on attend une résurrection qui doit arriver puis des fois ce samedi bon sang il semble très long Et dans ces moments là je crois que c'est important de se rappeler la couronne le coq Et on va arriver au dernier troisième tableau on finit ici et enfin, on va prendre la Bible. J'arrête de la raconter, on va la lire maintenant. On va aller dans Matthieu 27 et on va lire les versets 15 à 26. Le troisième tableau, il s'appelle Les chaînes. Matthieu 27, 15 à 26. À chaque fête de Pâques, le gouverneur avait l'habitude d'accorder au peuple l'amnistie d'un prisonnier. Il leur relâchait celui que la foule demandait. Or, il y avait à ce moment-là, sous les verrous, un prisonnier célèbre nommé Barabbas. En voyant la foule rassemblée, Pilate leur posa donc la question ⁇ Lequel des deux voulez-vous que je relâche Barabbas ou Jésus, celui qu'on appelle le Messie ?⁇ En effet, il s'était bien rendu compte que c'était par pure jalousie que les chefs des prêtres et les responsables lui avaient livré Jésus. Pendant qu'il siégeait sur sa tribune, sa femme lui fait transmettre un message, disant ⁇« Ne te mêle pas de l'affaire de cet homme, il est innocent. J'ai fait cette nuit des rêves affreux à son sujet et j'en ai été fort tourmenté. » Cependant, les chefs des prêtres et les responsables du peuple travaillèrent la foule pour la persuader de réclamer la libération de Barabbas et d'exiger la mort de Jésus. Aussi, quand le gouverneur redemanda à la foule, « Alors, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils crièrent « Barabbas !»« Mais alors, insista Pilate, qu'est-ce que je dois faire de Jésus qu'on appelle le Messie ?» Et tous, d'une seule voix, répondirent « crucifie-le. Mais enfin, qu'est-ce qu'il a fait de mal ?» reprit Pilate. Eux, cependant, se mirent à crier tous ensemble de plus en plus fort « À la croix À la croix !» Quand Pilate vit qu'il n'aboutissait à rien, mais qu'au contraire l'excitation de la foule augmentait, il se fit apporter de l'eau, et devant tous, il se lava les mains en disant « vous en êtes témoin, moi je ne prends aucune responsabilité dans la mort de cet homme droit, à vous d'en répondre. » Verset 25, « Tout le peuple s'écria, nous l'apprenons, que les suites de sa mort retombent sur nous et nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, après l'avoir fait battre à coups de fouet, il le leur abandonna pour être crucifié. Je disais, ce tableau s'appelle Les chaînes, parce que dans le récit biblique de Pâques, on tombe sur ce personnage très surprenant, que souvent on oublie, Barabbas. Alors, quelques éléments qu'on sait sur Barabbas. Là, j'ai lu dans un des, un, un des, des, une des autobiographies, celle de Matthieu une des biographies, pardon, il euh, faudrait lire les autres et puis recouper avec des, des sources historiques. Mais voilà ce qu'on sait de Barabbas. Tout d'abord, on sait qu'il est opposé à l'autorité. C'est un agitateur, c'est quelqu'un qui a causé des problèmes. Il est opposé à l'autorité de Rome. On sait aussi qu'il était en prison pour une raison. Il n'est pas en prison pour rien. Il n'est pas en prison par hasard ou par erreur. Il ne prend pas la place de quelqu'un d'autre, lui. Il est en prison et il savait pourquoi. Et en fait, plusieurs pensent qu'il avait commis un meurtre. Parce que ce type de prisonnier, cette histoire qu'on a lue au tout début, l'échange qui prend place à Pâques, ce n'était pas pour quelqu'un qui avait volé une poule. C'était pour quelqu'un qui devait vraiment payer le, le prix de la justice pour ce qu'il avait fait. On suppose aussi, je ne sais pas si tu le sais, mais la crucifixion c'est quelque chose de, de courant. Dans cette époque, dans cette région, il y avait beaucoup de gens qui étaient crucifiés. C'était, comme je l'ai dit, une forme de mise à mort rendue classique dans, un, dans une période terrible. Et en fait, euh, euh, certains pensent Barabbas devait sans doute se faire crucifier, parce que c'était ce genre-là de d'échanges qui prenaient place, des échanges de valeurs en fait. C'était pas, c'était pas, bah lui il a fait un peu du mal, il a volé un peu d'argent à son père, on le met en prison quelques jours. Non non, on, on prenait quelqu'un de sérieux. Imagine, on a pris la place d'un spectateur au loin, le dernier repas à Jésus, la couronne d'épines. On a pris la place de Pierre pendant un instant. On a essayé de, de voir comment on lui a vécu toute cette fin, ce qui s'est passé en lui. Maintenant, on va mettre un petit peu à la place de Barabbas. Imagine un peu la journée de cet homme. Imagine te réveiller en prison. Euh, pas la prison d'aujourd'hui, là, où tu as la télé et puis un accès à, à ton téléphone. Ensuite, la prison, ça va. Imagine être en prison humide, moite, des conditions abjectes, c est, c est, ça, littéralement ça pue la mort autour de toi. Et tu es là en prison, tu ne sais pas ce qui se passe, il y a des cris, il y a des grognements, tu es, es sous-humain quand tu es en prison, c'est ok qu'on qu te fouette, qu'on te fasse du mal ou quoi. Imagine tu te réveilles une journée comme les autres, toi tu es, es en colère, tu es révolté contre l'autorité romaine, tu n'en as rien à faire de tout ça, tu n'as plus beaucoup d'espoir, tu attends juste de connaître ta punition, tu te réveilles, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que tu vas avoir à manger pas à manger D'un coup tu entends la foule crier un peu au loin. Et là tu dis, est-ce que c'est un de mes potes est-ce que c'est un ami qui s'est fait arrêter Qu'est-ce qui se passe C'est quoi cette agitation Comment ça se passe D'un coup, l'incompréhension. Crucifie-le De quoi on parle Est-ce qu'on parle de moi Est-ce qu'on ne parle pas de moi Est-ce que je ne suis pas assez important pour qu'on fasse tout le temps d'histoires et... Imagine, imagine, il entend les rumeurs. Il y avait, les rumeurs circulaient encore plus vite à l'époque qu'aujourd'hui, même sans les réseaux sociaux. Il a dû entendre parler, c'est un Jésus, Jésus. Ah mais ce gars-là, naïf, là, qui est gentil avec tout le monde, pourquoi est-ce qu'on l'embête, ce, qu -ce, qu ce type-là Au pire, il donne à manger à ceux qui n'ont pas à manger. C est, c est pas. Pourquoi ils veulent le tuer C'est quoi l'idée C'est quoi Qu'est-ce qu'ils sont en train de se passer Et subitement, il y a quelque chose qui se passe. Et le gardien de ta prison qui ouvre ta prison. C'est bon, t'es libre. Hein C'est bon, casse-toi. Comment ça Qu'est-ce qui s'est passé non c'est bon, c'est l'autre là, le Jésus qui va prendre ta place. Mets-toi à la place de cet homme là. T'attendais juste ta punition, tu savais pourquoi tu étais là, tu étais un agitateur, tu étais un fauteur de troubles, tu savais très bien pourquoi tu étais là, tu savais très bien que tu méritais une punition et subitement la porte de la prison qui s'ouvre. Va-t'en, quelqu'un a pris ta place. Ça c'est aussi ce qui se passe à Pâques les barreaux d'une prison, les chaînes d'un prisonnier. Pas que c'est l'histoire d'une grâce infinie, ce que certains appellent aussi une grâce scandaleuse, une grâce qui n'a pas de prix. Et je crois qu'on devrait tous se retrouver un petit peu dans les baskets d'un barabbas quelques instants. Parce qu'en fait, nous on aurait, je l'ai dit avant, puis personne ne m'a repris, mais personne n'est parfait. On devrait mériter quelque chose pour tout ce qu'on a fait. Puis cette histoire de Pâques, c'est une histoire où tu n'as même pas plaidé ta cause. C'est une histoire où tu n'as même pas été un tribunal. Tu n'as pas payé un avocat pour expliquer Non mais il faut que tu comprennes, il y a des situations, des circonstances, ça t'est une honte, je vais t'expliquer pourquoi je ne suis pas parfait. Non, c'est une situation où tu n'attendais rien et il y a la porte qui s'ouvre et tu peux être libre. Tu peux être libre, tu peux sortir, tu peux vivre. Toi qui étais condamné, et je me remets à la place de Barabas et je me dis il y a deux possibilités à ce moment-là. Franchement, dans la vie il y a souvent deux possibilités. La première c'est yes, je vais juste back to business. Je retourne sur si je peux continuer à faire mes affaires, je peux continuer à déranger, je, peux, je suis libre, trop bien. Mais je pense, moi je me mets à la place de Barabas et je pense qu'il a pas dû le prendre comme ça. Je pense qu'il peut, il doit sortir puis sans doute se demander. Est-ce que quelqu'un peut me parler de ce Jésus-là Qu'est-ce qu'il a fait, en fait, ce gars-là Comment il se retrouve à, à, à prendre ma place Qu'est-ce qu'il a annoncé Peut-être qu'on n'en sait rien, là, je te dis, c'est moi qui suppose, mais j'imagine ah, Barba s'intéresser un minimum, suivre un peu l'histoire, on va voir, est-ce qu'il va vraiment mourir sur une croix Est-ce que vraiment est qu'on doit, doit aller si loin que ça Pourquoi Pilate a dit qu'il s'en lavait les mains pourquoi Pilate voulait rien Pourquoi Pilate lui-même a dit que ce gars était droit et juste Et je crois que Pâques, c'est aussi ça pour nous. C'est le rappel puissant qu'il y a une libération qui est possible pour chacun d'entre nous. Alors je vais finir, puis je vais te poser quelques questions. Ambi, tu peux revenir aussi. Mais pendant un moment, <rire> je te demander d'oublier la situation sanitaire actuelle alors garde ton masque là, garde les distances je ne suis pas en train de te dire de faire autre chose que ça hein. mais, mais oublie parce que souvent on pense tout à la lumière de ce qu'on vit là, juste là à l'instant T, machin. Puis, puis oublie ça oublie le Covid, oublie ton travail demain ton retour au cours, les questions que tu as les factures que tu dois payer, oublie tout ça puis pense à cette réalité de la Pâque tu as sans doute déjà mangé du chocolat, peut-être que tu vas encore manger du chocolat tu auras encore congé demain, j'ai aucun problème avec ça mais je l'ai dit pour 2,5 milliards millions d'individus, Pâques ça veut dire autre chose. Pâques, c'est une célébration qui est au cœur, qui est centrale à notre foi. Pas que c'est la signification qu'il a fait ce que nous, on ne pouvait pas faire. Pas que c'est au moment où il a accompli. Puis il y avait des choses qui précédaient déjà, puis qui étaient l'ombre des choses à venir. Puis la libération du peuple, et puis le peuple qui était élu pour choisir, qui était apprécié pour pouvoir faire venir cette nouvelle pour tout le monde entier. Puis Jésus ouvre cette nouvelle pour tout le monde entier. Il, il meurt sur une croix et, et ça s'arrêterait ça là, ce serait triste. Ce serait juste un bon penseur qui est mort. Et je suis sûr que tu peux me citer plein de bons penseurs qui sont morts. Mais on a très peu pour qui 2 milliards 500 millions d'individus célèbrent chaque année. Cette année, on a reçu en tant qu'Église, on est partenaire avec des associations qui sont dans le monde entier. Et cette année, on a reçu une lettre d'une de ces associations qui œuvre euh, en Inde notamment. Et puis ils ont dit cette année, on sera des millions de plus en Inde à célébrer Pâques, joyeuse Pâques les amis. Chaque année, il y a des nouveaux individus qui célèbrent Pâques. Dans cette église, il y a des gens qui ont été baptisés dans cette année, entre Pâques de l'année passée et puis cette Pâques de cette année. Et l'année prochaine, je te l'annonce, il y aura d'autres personnes qui seront baptisées et qui en diront « c'est vrai pour moi aussi ». Donc ce 2,5 milliards ne fait que d'augmenter. Chaque année, il y a des gens qui disent « Pâques, ça veut dire quelque chose ». Mais Pâques, ça veut dire quoi pour toi Puis je te le dis, puis j'ai pris trois tableaux qui sont très différents les uns des autres. Le plus important, c'est le tableau de la couronne. C'est pour ça qu'on a commencé par celui-ci. J'aurais pu le mettre au début, j'aurais pu le mettre à la fin, mais c'est le plus important de tous. Mais je crois que très souvent, on se retrouve et les deux autres tableaux doivent nous parler. Est-ce que tu es comme Pierre, Simon, celui qui pense suivre Jésus, mais pour qui c'est dur en ce moment de suivre Jésus Pour qui c'est dur pour X ou Y raison de, de faire confiance à Dieu Tu attends quelque chose, tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu es dans une situation difficile et puis j'ai envie de te dire n'attends pas que le coq chante. Oh cette boule amère et puis cette amertume. Dans... Si ton samedi de Pâques dure trop longtemps, décide qu'il est ton rocher, même dans ce samedi, même dans ce silence, même quand tu ne comprends pas. Décide de dire hé, hey, cette année à Pâques, je me engage avec toi Seigneur, je te fais confiance, même si je ne comprends pas, même si j'ai pas de perspective, je crois qui tu es et ça me suffit. Peut-être que tu es aussi comme ce Barabbas, puis tu dois dire cette année, Pâques, c'est une merveilleuse nouvelle. Pâques, c'est une transfusion interdite, honteuse, scandaleuse. Personne n'aurait dû prendre ma place mais il a décidé de prendre ma place puis je veux me lever puis je veux changer ma vie à la lumière de ce que lui a fait pour moi. C'est ça qui est merveilleux. S'il était juste mort, ce serait... Voilà. Mais il est ressuscité et il vit encore aujourd'hui. Et du coup il t'invite à une relation avec lui aujourd'hui et ce qu'il a fait il y a 2000 ans passé de ça, ça continue à faire du sens parce qu'il est vivant aujourd'hui. Puis moi je suis convaincu qu'on doit réaliser ça, pas que c'est une couronne, c'est réaliser que Jésus est roi qu'il a fait ce que personne ne pouvait faire puis qu'il a été d'accord de porter cette couronne d'épines et qu'il nous invite à un nouveau style de royauté. Pâques, c'est aussi ce coq qui nous rappelle notre faiblesse humaine, notre peur du regard des autres, les limites quand on met la confiance qu'en en nous, puis notre besoin de qui il est au milieu de ce qu'on vit. Et Pâques, c'est ces chaînes, nos chaînes à nous, qui peuvent être enlevées si on accepte ce que Jésus a fait pour nous. Puis j'ai envie de terminer en particulier pour ceux qui sont comme des Barabbas. Je te dit oublie tout le reste concentre-toi sur cette réalité théologique de ce que je viens de t'exposer parce que je crois qu'il y en a beaucoup qui doivent dire j'accepte ce que Jésus a fait pour moi il a ouvert les portes de ma prison ça veut dire que je peux sortir mais je ne veux pas retourner à ma vie c'est pas back to business, c'est pas back to normal c'est bienvenue dans ma nouvelle vie je veux commencer une nouvelle vie je veux apprendre à connaître ce gars qui s'appelle Jésus je veux apprendre à comprendre c'est quoi cette royauté qu'il a pour moi je veux apprendre à vivre à contre courant je veux commencer à vivre non plus pour moi mais pour lui je crois qu'il y a des gens qui doivent faire ce choix puis on peut le faire n'importe quand il n'y a pas un moment plus juste qu'un autre Mais je crois que le week-end de Pâques parce qu'on célèbre la résurrection c'est un merveilleux moment pour le faire Et merci d'avoir passé ce temps avec nous, j'espère que tu as bien profité de ce temps de prédication. Si tu aimerais plus d'informations sur notre Église, tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux ou bien sur notre site internet EgliseHome.com. Je te souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglisehome.com